0: pessoal, boa tarde, mais uma edição do Flash começando agora ao vivo, sejam muito bem-vindos e vamos lá saber quais são os destaques desta quarta-feira, dia 16 de março de 2022, chegou a super quarta-feira, dia então que tanto o Brasil quanto os Estados Unidos, né, Focom e Fed, vão anunciar o rumo das taxas básicas de juros dos dois países, a gente vai trazer aqui algumas expectativas no que o investidor deve ficar de olho, além disso também a gente vai falar do balanço da CVC, os papéis da companhia estão em forte alta nesta quarta-feira, vamos também falar da BR MOS firmando parceria com a Vitacom mais novidades em relação ao ataque da Rússia à Ucrânia e os dois países vendo chance de um possível acordo, também vamos trazer números do setor de serviços aqui no país que recuou no mês de de janeiro, além disso a China também prometendo adotar políticas amigáveis aos mercados, temos bastante notícias importantes e vamos começar então falando pela... sobre a super quarta-feira, né? chegou então o dia em que o Banco Central Brasileiro e também dos Estados Unidos vão anunciar suas taxas básicas de juros, esse nome então acontece sempre que os dois bancos centrais né, coincidem, então essa data de divulgação das taxas básicas de juros. Nos Estados Unidos a divulgação está prevista para sair às três da tarde e no Brasil a partir das seis e meia da tarde. Falando um pouco aqui do cenário brasileiro, nas estimativas majoritárias das instituições financeiras aqui do país, a expectativa é que o Copom deve tirar o pé do acelerador, então, sobre as altas da taxa básica de juros, mas de forma majoritária o mercado espera que a nossa taxa básica seja elevada em um ponto percentual, tem também alguns economistas, mas já poucos, sinalizando de uma possível alta já de 1,5 ponto percentual, lembrando que atualmente a nossa taxa básica de juros está em 10,75% ao ano. Na ata da última reunião do Copom, os membros chegaram, né, do Copom chegaram a sinalizar uma possibilidade de reduzir o ritmo da taxa Selic, porque as elevações que foram feitas mais recentes da nossa taxa básica de juros ainda estavam sendo sentidas pelo mercado. No entanto, desde a última reunião, agora até essa semana, né, entre ontem e hoje, teve a eclosão da guerra na Ucrânia, no último dia 24 de março, e isso passou, claro, a influenciar a inflação do mundo inteiro, não diferente aqui no nosso país, principalmente também com um o aumento dos preços dos combustíveis que a gente vem acompanhando no cenário brasileiro. Então, com isso, agora, o que fica de expectativa em relação à nossa taxa básica de juros é em torno das discussões do comitê a respeito dos próximos passos em relação ao aperto de juros aqui no país, especialmente de uma eventual sinalização já de um ritmo mais alto no próximo encontro do Copom, que está previsto para o mês de maio, ou se, de repente, o Copom pode optar por um cenário de mais cautela, de tentar avaliar, então, os impactos da guerra na Ucrânia, na inflação aqui no nosso país, para então tomar os novos rumos né, e suas decisões, então, em relação à nossa taxa básica de juros. A inflação aqui, claro, não segue dando trégua para o brasileiro. No mês de fevereiro, dado mais atualizado que a gente tem, a inflação avançou 1,01%, foi a maior taxa por mês desde o ano de 2015. E lembrando que, para esse ano, a meta de inflação do governo é de 13,5%, com aquele intervalo de tolerância de um ponto e meio percentual para mais ou para menos. Então, o teto pode ser até 5%. Mais analistas do mercado financeiro, financeiro já projetam que esse teto vai ser estourado, como por exemplo aconteceu no ano passado, que a meta do governo era de 13,75% para a nossa inflação e ela fechou em alta de mais de 10%. Agora falando um pouquinho dos Estados Unidos. Por lá, a inflação também segue nas alturas, a inflação dos Estados Unidos está na maior taxa em 40 anos no país, e o mercado espera então que na decisão de hoje o Fed anuncie um avanço da taxa em 0,25 ponto percentual. Se for confirmado esse avanço, vai ser a primeira alta da taxa básica de juros dos Estados Unidos desde o ano de 2018. Lembrando que por lá, o Fed, além de levar em consideração a inflação, também acompanha os números do mercado de trabalho do país. Recentemente a gente teve a divulgação do payroll, o relatório de emprego do país, que apontou que foram criados 678 mil novos empregos por lá, a expectativa era de 400, 400 mil vagas, então veio bem acima do esperado pelo mercado, então esses dois sinais, né, tanto de inflação quanto do mercado de trabalho, pesam nas decisões de política monetária do FED. E por lá também ficam as expectativas em relação ao futuro das altas das taxas de juros. Era esperado que já agora no mês de março, na decisão de hoje, já comece um primeiro avanço da taxa básica de juros e agora, claro, com a inclusão da guerra, as expectativas do que pode acontecer com as taxas dos Estados Unidos. Então vamos esperar o que vem de novidade, tem as duas decisões sendo divulgadas nesta quarta-feira, fiquem ligados aqui na programação Univest News, claro que a gente vai ter tudo isso atualizado no nosso site, e também aqui dentro da nossa programação. E agora eu vou passar para falar dos destaques do nosso cenário corporativo desta quarta-feira, mais uma empresa divulgou o seu balanço do quarto trimestre de 2021, e dessa vez foi a CVC, que quase dobrou as vendas no quarto trimestre, uma vez que a flexibilização das medidas de isolamento social que foram tomadas durante a pandemia ampliaram as buscas por viagem, mas isso não acabou livrando a empresa de fechar esse período no vermelho. A companhia anunciou que teve um prejuízo líquido de mais de 145 milhões de reais no quarto trimestre. Um ano antes, a empresa teve lucro de mais de 392 bilhões de reais. A receita líquida da companhia cresceu quase 93%, no trimestre para 314 milhões de reais. Já o EBIT da capacidade de geração de caixa da CVC foi de 8 milhões e 900 milhões de reais, diante de um resultado negativo de mais de 112 milhões de reais que foi registrado pela companhia um ano antes hoje a gente vê os papéis de CVC em forte alta, por volta do meio-dia subia 11,3%. A Necton apontou que assim que os, como os últimos trimestres anteriores, os números operacionais da CVC apresentaram uma grande melhora, embora ainda impactados por restrições de viagem e também pelo cenário macroeconômico brasileiro. Mas que apesar disso, houve sinais encorajadores, segundo a Necton, de recuperação e também de uma tendência de melhora na rentabilidade da empresa depois de ela atingir o fundo do poço em relação ao ano, né? De, o ano passado. E além disso, também a Necton apontou que a CVC deve ser uma das principais beneficiadas no processo de reabertura econômica com mais força, além também de alavancar os relacionamentos da companhia de longo prazo com a fragmentada indústria hoteleira e também as companhias aéreas no segmento B2B. Mas que, no entanto, ainda tem grandes desafios à frente pela CVC, já que o mercado de turismo na avaliação da Necton só vai se recuperar gradualmente nos próximos trimestres, gerando ainda volatilidade para os papéis de CVC no curto prazo. Quem também está entre os destaques do nosso cenário corporativo desta quarta-feira é a Petrobras, que afirmou que recebeu uma proposta vinculante da EIG Global Energy, referente a uma venda da totalidade da sua participação de 51% na transportadora brasileira gasoduto Bolívia-Brasil e de 25% na transportadora sul-brasileira de gás. De acordo com a Petrobras, a EIG apresentou uma proposta vinculante que ainda vai ser avaliada e apreciada pela diretoria da estatal e caso essa proposta seja aprovada, vai então iniciar os processos de negociações. No entanto, a companhia não confirmou os valores e esclareceu que essa transação ainda vai depender também de aprovações corporativas que são necessárias para esse processo. Mas segundo a agência de notícias Reuters, a IG deve pagar para a Petrobras entre 500, 500 milhões de dólares e 1 bilhão de dólares pela participação da Petrobras, segundo fontes então, que foram consultadas pela agência de notícias Reuters. Temos novidades também, pessoal, em relação à BR Malls, a operadora de shoppings anunciou um acordo com a incorporadora Vitacom para fazer o desenvolvimento de prédios residenciais e também de centro médico. A BR MOS e os coproprietários desses ativos vão ficar então com os espaços em troca de parte é, de áreas que são construídas pela Vitacom num sistema de permuta. A receita estimada para essa permuta é de aproximadamente 325 milhões de reais com um valor mínimo garantido e os espaços a serem desenvolvidos totalizam, segundo então a BR MOS, aproximadamente 210 mil metros quadrados de área. Além disso, o BR Malls também diz que essa parceria envolve 20 torres em 7 shoppings de portfólios da BR Malls que vão criar valor para a empresa por meio da geração de novas receitas, além também de aumentar e qualificar o fluxo de pessoas nesses espaços. Os empreendimentos devem ser lançados no ano de 2023 e a primeira entrega está planejada para o ano de 2026. Falando agora um pouquinho de Embraer, também temos notícias da IVE, que é uma empresa da Embraer, que informou que formou um consórcio de organização de líderes em mobilidade urbana e também facilitadores de tecnologia para desenvolver um chamado conceito de operações entre o Aeroporto Internacional de Miami e o Centro de Convenções de Miami Beach. Esse conceito deverá ser o primeiro, dentre outros documentos, para iniciar a operação em mobilidade aérea urbana em Miami, esse consórcio agora então segundo a companhia está buscando a contribuição também da comunidade para as primeiras fases de desenvolvimento e também realização de sessões para ouvir e entender como o público de interesse nesse segmento e também potenciais operadores podem avaliar os procedimentos que são importantes e as estruturas necessárias que possam ser desenvolvidas nos próximos meses para facilitar a aplicação e a ampliação dessas operações na região. Esse período de audiência para ouvir essa comunidade, segundo a Embraer, vai acontecer agora até o dia 30 de junho de 2022. E depois da conclusão desse processo, a equipe vai incorporar essas opiniões e apresentar os resultados resultados para as partes que estão interessadas já a realizar esse processo a partir do terceiro trimestre ainda agora do ano de 2022. Trazendo atualizações agora, pessoal, em relação à guerra entre Rússia e Ucrânia, os dois países chegaram a enfatizar ontem novas possibilidades de acordo à medida que as negociações de paz devem ser retomadas após três semanas, então já se completaram três semanas desde que a Rússia iniciou a invasão à Ucrânia. O presidente ucraniano diz que as negociações estão se tornando mais realistas enquanto o ministro das Relações Exteriores da Rússia chegou a declarar que há alguma esperança no compromisso. A Rússia diz que os lados ainda estão discutindo um status para a Ucrânia semelhante ao da Áustria e também da Suécia, que são membros da União Europeia, que estão fora da OTAN. As autoridades ucranianas chegaram a expressar um sentimento de esperança nessa semana de que a guerra possa terminar mais cedo do que esperado e que a Rússia estaria mais aberta para conversas em meio a uma falta de novas tropas tropas para continuar esse avanço então da Rússia dentro da Ucrânia as negociações estavam previstas para serem retomadas entre os dois países nessa quarta-feira e seria então um terceiro dia consecutivo de tentativas de negociação desde então da primeiro processo de negociação a gente viu os dias sendo interrompidos dessa vez então é um terceiro dia consecutivo de negociações entre os dois países Ontem o presidente da Ucrânia chegou a sugerir uma possível rota de acordo, sinalizando então que a Ucrânia estaria disposta a aceitar garantias de segurança internacional que ficaram aquém das das expectativas, então, de admissão, então, de entrada na OTAN. O presidente da Ucrânia disse hoje que as negociações de paz com a Rússia devem conduzir por meio de um acordo justo, deve ser feito por meio de um acordo justo, para que a Ucrânia consiga incluir garantias de seguranças que são confiáveis e que também tragam proteção em relação a possíveis ameaças futuras. Isso, então, são as principais novidades que a gente tem entre os dois países. E agora passo para falar um pouquinho aqui do nosso cenário brasileiro. Hoje foi divulgado o dado sobre o setor de serviços aqui no país, o volume de serviços prestados no Brasil, recuou 0,1% no mês de janeiro na comparação com o mês de dezembro do ano passado, segundo dados que foram divulgados hoje pelo IBGE. Esse foi o pior resultado mensal para o setor de serviços desde outubro do ano passado. Se fizer uma comparação do mês de janeiro desse ano com janeiro do ano passado, o setor, pelo contrário, teve uma alta de 9,5%. As expectativas do mercado, segundo a agência de notícias Reuters, era de uma alta de 0,2% e veio essa queda de 0,1%. E já na comparação anual, um avanço de 9,3% e veio uma alta de 9,5%. Segundo o IBGE, a queda que foi registrada no mês de janeiro, é, do mês de, a passagem né, de dezembro para janeiro foi acompanhada por três das cinco atividades investigadas, né, essa queda então nesses setores, e os destaques estão principalmente para perdas em serviços de informação e comunicação que recuaram pelo segundo mês consecutivo. No sentido oposto, transportes e serviços profissionais, administrativos e também complementares tiveram as únicas taxas positivas no mês de janeiro. Lembrando que o setor de serviços é o que possui um grande peso, o maior peso na nossa economia aqui na brasileira, foi o principal destaque de recuperação no ano passado, impulsionado pelo avanço da vacinação contra a Covid-19 aqui no país e também pela flexibilização de medidas restritivas que foram impostas para conter o avanço da doença aqui no Brasil, dentro do país, então. Falando agora, pessoal, do cenário internacional, trouxe uma notícia envolvendo a China. O vice-primeiro-ministro chinês pediu hoje aos órgãos do governo que adotem uma forma ativa de política amigável aos mercados, mas que faça essa introdução de forma cautelosa por meio de medidas que podem, então, afetar esses mercados. Segundo ele, em relação à estabilidade do mercado financeiro de Hong Kong, reguladores da China e de Hong Kong vão fortalecer esse processo de coordenação. Ele ainda diz que a China também vai buscar revigorar a economia e afastar riscos do setor imobiliário, e que todas as políticas que têm um impacto significativo sobre os mercados de capital devem ser coordenadas por meio de departamentos de gestão financeira, antes para manter então a estabilidade e também a consistência das expectativas. A declaração dele acabou ajudando o mercado a se recuperar, depois a gente acompanhou as ações da China, atingiram ontem as mínimas em 21 meses, enquanto as empresas do país, listadas em Hong Kong, foram ao menor nível desde o ano de 2008, por preocupações então com o crescimento e o aumento né, das tensões geopolíticas. Pessoal, vamos agora saber como é que está o Ibovespa, o principal índice da nossa bolsa brasileira, por volta do meio-dia, eh, o nosso índice avançava 1,61%, voltando aos 110.715 pontos, o dólar caía 0,68% a R$ 5,12 e Bitcoin avançava a mais de 4% a 40.788 dólares. E agora é hora de saber quais são os destaques do Invest News desta quarta-feira. O assunto do cafeína é o imposto de renda. Sam e Doni trazem os sete erros que podem fazer o investidor perder dinheiro, lembrando que já está aberto o período para fazer a declaração do imposto de renda, a data limite até o dia 29 de abril, então para quem tem que fazer a declaração a atenção né, aos possíveis pontos de erros que podem acontecer, confira o cafeína, então, para não errar, não ter problema com o leão e conseguir fazer, então, a sua declaração de imposto de renda sem correr o risco também né, de cair na malha fina. Lembrando que o Invest News também está trazendo várias publicações no nosso site sobre imposto de renda, então se você tem dúvidas, quer saber um pouco mais, aproveite para acessar o nosso site, tem bastante conteúdo já sobre imposto de renda. E já falando né, dentro do nosso site, investnews.com.br, Karina Trevisan mostra que o preço da gasolina em 2022 superou o pico do ano de 2006 com a correção pelo IPCA, o preço da gasolina está quase há um ano já no patamar aí acima dos R$ 6,00 por litro aqui no nosso país, e isso então significa que considerando a correção pelo IPCA... Ah, está voltando aos níveis do preço da gasolina lá no ano de 2006. Karina Trevisan também explica porque o preço da gasolina em 2006 o que tem em comum agora com esse cenário do ano de 2022, né? Todo mundo também bastante preocupado, o preço da gasolina subindo, a gente teve anúncio de elevação dos preços dos combustíveis anunciado recentemente pela Petrobras, então tem mais detalhes no nosso site investnews.com. Ponto BR. Agora dá uma olhada nos comentários e as perguntas que o Thiago conseguiu separar aqui para me ajudar. Antônio Silvestre, que horas a live do FED americano? Decisão do FED está prevista para as três horas da tarde, sempre acontece, né por volta de três e meia um pronunciamento, uma fala do Jeremy Powell, o presidente dos, do FED, né, o Banco Central dos Estados Unidos, que recentemente chegou a sinalizar no Congresso, fez até uma sinalização um tanto quanto inédita, inédita de que iria propor, então, uma elevação de 0,25% na taxa básica de juros deles, vamos ver então se se confirma essa decisão. Lucas Leandro também falando, o Selic sobe 1,5 pontos. será? Vamos ver, a expectativa majoritária do mercado é de um ponto percentual, mas já tem economista assim revisando as suas expectativas para 1,5 ponto percentual, esperando já que o Banco Central venha num tom mais duro já em relação também à inflação do mês de fevereiro, né, que já veio acima das expectativas. Tem também um cenário de guerra para o Banco Central acompanhar possíveis impactos, né? o quanto pode durar essa guerra e, claro, consequentemente, acabar impactando aqui no nosso país. Pessoal, esses foram os destaques de hoje. Fiquem ligados aqui na nossa programação e amanhã eu estou de volta ao meio de 30. Até lá!